0: Oude zeelui uit Korte werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org. Opname door Carola Janssen, Korte werken van Justus van Maurik Oude zeelui. Het is nat en ruw weer. In de Prins Hendrik stichting te Egmont en Zee brandt nog licht. Het beschijnt een aantal oude, verweerde, gerimpelde gezichten. Ze konden nog niet besluiten om naar bed te gaan, die oude zeelui, want als het waait en stormt buiten zoals nu, spreekt de wind van vroeger jaren, toen ze nog jong waren, veerkrachtig en sterk. Dan komen allerlei herinneringen bij hen op en praten ze samen over de oude tijd. T wordt proestig buiten, zegt Manes, een bijna tachtigjarig scheepstimmerman, die wel kreupel, maar overigens kras en gezond is zijn tanden heeft hij nog en daardoor klinkt zijn stem forser dan die der anderen met de steel van zijn pijp naar de vensters wijzend voegt hij erbij over een uur hebben we vliegend weer dat kan best wezen bromt ouwe jan de oudste der verpleegden en tot en naast hem zittend in een gedoken man roept hij dries jong hoor je buiten de wind niet hé wat is er antwoordt dries even opziende hij hoort het niet het kuiken wordt hoe langer hoe dover er is niks meer aan de man zuig jij maar op je pijpen jong en tot de scheepstimmerman vervolgt ouwe jan zegt manes door de wind kwamen van het apperpeuw af waar was je ook weer gebleven manes drinkt zijn kom koffie uit en antwoordt ik zei dan dat ik Ari knoester zou gaan begraven juist juist en dat je samen afgemonsterd was akkoord toen arie en ik van boord kwamen, hadden we een aardige duit op zak en het was krekkermis te Amsterdam. Dat trof je lui, dan zullen de duiten wel gedanst hebben. Ja, ouwe, en wij ook. We gingen ervan door dat het een lust was en ik ben in een dag of acht niet helemaal bij mijn positieve geweest. Ha, <lacht> ha, ha, je lui waren een paar beste jongens. akkoord We hebben tenminste niet als monniken geleefd. Nou moet je lui weten dat in die dagen, ik spreek nou van een goede vijftig jaar geleden, arie knoester bij eenen oom van hem een slaapbaas in de anjeliersstraat verzeild was geraakt en ik leid bij manke Janis in de wieringerstraat voor anker We hebben samen van alles gedaan hoor gedanst naar de komedie geweest met een paar aardige dingetjes die we onderweg hadden opgepikt hoe ze heette wisten we niet maar het was goed soort hè. <lacht> kijk zo'n ouwe hulk zeg t is goed dat het toen was nou zou ze je bedanken als ze je zagen met je kale knikker afijn ah, we hadden effectief plezier gehad en omdat mijn duiten zo goed als op waren zei ik tegen ari nou moet ik noodzakelijk eens een paar dagen naar mijn familie te haarlem hij bracht me aan de schuit en ik zei je ze aan hoor maat toen ik een week later bij mijn slaapbaas kwam zei hij Manus, er is een dooie briefje voor je bezorgd en hij gaf me een papier met een zwarte rand erom lees jij het maar manke zei ik want met gedrukt schrift heb ik nooit al te best overweg kunnen komen en zo las hij dan te amsterdam is op den vijfentwintigsten september overleden Ari knoester u e wordt donderdag om twaalf uur ter begraving verzocht met mantel en bef wat is dat nou vroeg kanyanus met mantel en bef nou zei hij, dat is zoveel als voor de nettigheid en het fatsoen je kan je maat toch niet in je huimsmouwen gaan begraven jawel valt ouwe jan in zeker dat was in die tijd zo de mode zo heb ik mijn oude mens mijn vader heb ik nooit gekend ook nog helpen begraven ja toen dat tijd werd de mens nog netjes en christelijk door zijn bloedeigen naar zijn graf gedragen nou ga je met huurspul in een koets weg het is mooier maar niet zo hm <hums> zo hartelijk zie je zoals gezegd ik zou dan meegaan de volgende dag, en afijn, ik was er toch een beetje beroerd van dat mijn maat er zo ineens was uitgedraaid. Daarom had ik s'avonds met de mank al zo het ene glaasje naar het andere genomen, om Arie zoveel als te betreuren, vatje Jawel, jawel, dat begrijp ik. De andere dag was ik een beetje melig, en om me wat op te frissen, nam ik voor ik naar die begraving ging een paar ferme oorlammen, en raakte weer aan te praat over Arie, zodat het bijna elf uur was voordat ik eraan dacht dat ik toch zo'n uitmonstering zo'n suikerjuk moest gaan huren. Janus wees mijn rouwwinkel in de buurt van het sterfhuis en aangezien er een fatsoenlijke herberg naast was, draaide ik daar even in om mijn hartversterking te nemen, voor ik in die zwartigheid dook. Zie je, het was ook zo'n raar geval om aan de wal je maat over de fokken schoot te laten dat ik ronde man gezeid het land had. Ik ging die rouwwinkel binnen. Goedemorgen, zei ik tegen de juffrouw die erin stond, Mamaat Ari, bootsmaat van de zeehond, is dood. Je moet ze goed in die hebben, en aangezien ik hem vandaag moet helpen ondermoffelen, moet jij maar eens netjes optuigen. Kijk maar op pompiertje. Daar staat op wat ik hebben moet. Mantel en Bef? vroeg de juffrouw Het was een ouw bakkie, maar anders een vriendelijk mens, daar zal ik u helpen. Ze haalde zo'n lange zwarte purgeerjurk voor de dag en zei: Pas uwe die marre reis aan, uw is nogal lang van postuur, die zal wel goed wezen. Toen hing ze een soort van een onder mijn kin en zei nou ziet u er netjes uit maar wat heeft u op wel riep ik m'n toppie maar zij vond dat niet passelijk niet hoogfatsoenlijk zie je en ze zei u moest er een steek bij nemen dat is fijn en maar acht stuivers extra vooruit mamanus dacht ik tis t is toch het laatste wat je voor Ari doen kan en ik zei dus geef dan maar op maar een mooi, al kostte je gulden daar haalt me dat mens zo'n grote, schuine, zerimsbarkas voor de dag en wil me, me die op m'n knikker zitten. draaien, roep ik, dat zal ik toch liever bij mijn toppie blijven. Met zo'n ding word ik topzwaar en ga kopsijzen. Maar er hielp niks aan, toppie wou ze niet, ik wou die schuine babas niet en daarom werden we het eindelijk eens over een hoge hoed met een zwarte wimpel ran. Dat zal jou wel aardig hebben gestaan, Manus. Nou... Toen ik op straat kwam, keek ik de lui me aan. Een paar jongens riepen me wat achterna, ik verstond het niet. fijn, het kon me ook niet veel schelen, dat was kinderenspul Maar toen er een kerel kwam die me vierkant in mijn gezicht uitlachte, smeet ik hem mijn hoed vlak in zijn tronie en zei: Zo, dat is je waarschuwing. Ik ga nou uit mijn koers, of ik zal je dreven voor je kluisgaten geven. En toen lieten ze me verder met rust. Op de hoek van de Anjeliersstraat was weer een fatsoenlijke herberg. Daar liep ik nog even binnen, en terwijl ik een bittertje nam, zei de kastelein, je moet zeker bij de begrafenis wezen hier in de straat. Je mag wel reppen, want de baar staat al voor de deur, kijk maar. Het was zo, ik er naartoe, ik moest nog een eind de straat in. Die verdomde lange zwarte jurk zwabberde tussen mijn benen, en mijn wimpel raakte telkens onklaar, maar afijn. Ik kwam toch voor de deur bij een hoop kraaien. Een van die lelijkheid zei, gaat u maar naar boven. Op een voorkamer stond de kist, heel mooi en deftig, en een stuk of vier mannen stond erbij, en drie juffrouwen waren er ook. Zeker kennissies of koffiemaats van Ari, dacht ik, waar hij het laatst mee uit is geweest. Ze keken me raar aan toen ik fatsoenlijke wijs mijn hoed afnam en zei: Goedemiddag samen. En een van die mannen ging net naar me toe of hij wat vragen wou. Maar juist op dat ogenblik kwam de opperkrainkamer in de kamer en vroeg: Blieven de vrienden de overledene ook nog te zien? Een paar van die meisjes begonnen zo'n beetje te janken. Het is beroerd dat er altijd zoveel huilerigheid bij t dooien is. Maar ik zei: 'Wel zeker vader, laat jij maar eens kijken.' Toen deed de opperste het deksel open. Iedereen keek er op zijn beurt in en begon te grieden, Waarachtig, de kerels ook, het liep de spuigaten uit. Nou was het mijn beurt en omdat ik rampzalig van hem schrok, zei ik zo ronde man weg: 'Christus Ari, wat ben jij veranderd?' En meteen vroeg ik aan een van die meisjes. Waarom heb je luim geschoren dat is jabber als zoo'n mooie baard daar had je de poppen aan het dansen ik dacht dat ze me allemaal te lijf wouden en de juffrouw vielen in de zenuwen wat zeg je riep een van die kerels ze ging vlak voor me staan geschoren tante chrissy wat beduidt dat nou houd je maar gedekt zei ik is het je tante dat maakt een different ik dacht dat ik me maat Ari knoester zag knoester maar dat is de slappas uit de anjeliersstraat gilde een van die meisjes die weer uit de zenuwen kwam en ik zei akkoord is dat dan niet hier wel nee man je bent hier in de tuinstraat nam dat op het bordje aan de hoek zag je dat dan niet jawel zei ik maar met gedrukt schrift kan ik niet de best overweg toen begonnen ze weer op te spelen en te parlementeren dat het zoveel als schande was en dat ik me schamen moest en meer van die tierlandtijntjes stop riep ik toen was, even. was je tante braaf wijf dat was ze zei de ene juffrouw en de andere begonnen allemaal eens nou een god vrouw ferm zei ik dat doet me plezier ik heb nou toch de spulletjes er vooran dan zal ik je tante helpen begraven gooi nou maar los de boel en vooruit het leek wel of ze dol werden toen ze dat hoorden want ze drongen ineens allemaal op mijn body en ik raakte haast onder de voet en hoe ik die trappen afgekomen ben kan ik me niet best meer herinneren maar ik was in een ogenblik op straat en ik had een juffrouwenhoed in mijn hand en hoe liep het met arie af vroeg jan heel ernstig terwijl de anderen lachen Magnifiek toen ik s avonds een heel klein beetje sikker in mijn slaapsteek kwam zat hij al met een rokje voor hem op me te wachten en. Hè? wat die dooie Ari klinkt het van drie kanten tegelijk. Wel, nee, hij was niet dood. Dat had ik dadelijk in de peiling. Maar dat bekendmarkingsbriefje, nou dat was van zijn oom de slaappaas uit de Anjelierstraat Die heette net als hij. Maar, manus, had je dat niet gezien aan de ouderdom? Die staat toch op zo'n briefje? vraagt Jan. Wel, ja, we hadden daar naar al die dingsigheden gekeken. We waren al blij dat we samen de naam wisten. O, oh, o. Oh. O, oh, o! Oh. De storm wordt heviger, de wind buldert in de schoorsteen, de ruiten trillen. Manes luistert even, zegt hoofdschudden naar de deur ziende, Jongens, jongens, en vervolgt dan, Arie had vanwege dat het zo hoorde bij de fatsoenlijkheid, en door die niet mijn maat was, me ook zo'n begrafeningsreceptie gestuurd, en omdat ik niet gekomen was, kwam hier eens zelf pools hoog te nemen. Jongens, jongens, wat begin het nou buiten te blazen? Hoor het er eens fluiten. Afijn. Ari had hem lelijk om. Dat merkte ik, want hij werd lastig omdat ik zijn oom er niet onder had geholpen. Hij zei dat ik hem daarvoor veroneerd had. Maar toen hij verder spul met me zocht, kwam de slaapbaas tussen je. We zouden mekaar anders op de stoep gaan uitleggen. Ik had mijn baaitje al uit en Ari ook, maar de baas bracht hem aan zijn verstand dat hij als een koekenbakker deed, want dat het krek eender in hetzelfde was of ik zijn oom of een ander zijn tante begraven had en toen werden we weer maats, bliksem. Nou stenees buiten. We hebben het afgedronken en s'avonds laat hebben we samen nog een dansje gemaakt in de fontein. Een hevige windstoot doet het gebouw trillen. De glasruiten geven een klagende toon en de deur springt open. Het is noodweer geworden. Alle zwijgen. maner schudt het hoofd. Een van de anderen doet de deur dicht. En ouwe Jan zegt eindelijk. Luister, je kunt hier de branding horen. Het is dan erg vannacht. Da gaat weer menig brave jongen mee naar de haaien. Langzaam neemt hij zijn pet af en zachtjes voegt hij erbij. God zij der arme zielen genadig. Een paar van de maat zeggen binnensmonds amen en alle nemen de pet af. Alleen Dove Dries kijkt onverschillig voor zich uit. Zeg, op van de jongen, kun je geen aardsem geven? Bromt de negen- 9- en tachtigjarige en een tamelijk krachtige duw tegen de schouders van zijn buurman doet deze opzien en vragen. Hai, hey, wat is er? Doe je pet van je kale bas als de andere? Och, maar je verstaat me niet, hè? Nou, dan zal ik het voor je doen. De pet wordt een ogenblik door ouwe Jan van de dove schedel gelicht, en als deze verwonderd vraagt: Wat moet dat nou? antwoordt hij: t is al goed, hou je gemak maar. De overige zeelieden lachen om dit zonderlinge voorval, en een hunner schreeuwt zo hard hij kan: Je vaar wil je fatsoen leren, Dries. Net alsof die aap fatsoen te krijgen is pruttelt ouwe jan en zich omwendend vraagt hij heb je lui ooit zo gezien varen in een aardig aardige? Het is een casueel geval hoe ben je lui toch samengekomen hier in de stichting vraagt manes die met beide ellebogen op de tafel leunt zeg het is nou toch een aangebroken achtermiddag ouwe jan vertel het er is ja zegt een ander die naast de doven zit en meteen schreeuwt hij deze in t oor ze hebben het over jou dries zo vraag het maar aan m'n vaar is het vrij onverklaarbare antwoord. Jawel, zo gaat het altijd, bromt ouwe Jan. Vraag het maar, vaar Daarmee maakt die snuiter zich van alles af. Maar fijn, het is nou eenmaal zo, en daarom, Jochie, de oude man klopt zijn zestigjarige zoon goedig op de schouder. Daarom zal ik het maar doen. Je bent nou eenmaal zo'n ongelukkige dove narigheid geworden, en. Waar heb je luid toch over? vraagt Tries. En als hij naar zijn vader opziet, is het aan zijn doffe rode ogen duidelijk te bemerken dat hij weinig of niets meer onderscheiden kan. Over jou, jochie, schreeuwt ouwe Jan. O, zo, ga je koers maar, ik heb slaap. Ik zal je te mid naar koei brengen. Hm, de dove knikt en rookt. Het gaat toch al wonderlijk in de wereld, zegt die ouwe Jan tot de anderen. Toen die rakker nog met zijn blote benen in moeders schoot lag en schreeuwde als een speenvarken, zei mijn wijf dikwijls, Och Jan, leg jij het wurbers in zijn wieg, bij jou is hij stil. Nou, ik deed het met plezier, ik pakte hem op, och heer, het was alsof je niks niet meer dal in je handen had, en ik leid hem op zijn bultzak. En nou, op mijn oude dag moet ik hem waarachtig weer te kooi leggen, omdat hij alleen geen koers houden kan, nietwaar jochie? Hij mag van geluk spreken dat jij hem nog loodsen kunt zegt een van de maats die tegenover Dries zit en tot de overige zich wendend vervolgt hij: Jan mag er nog wel wezen hij is waarachtig nog de kraste van ons allemaal. Enigszins gevleid door dit gezegde antwoordt de oude man: ik geloof dat ik je lui nog één voor één in je wand kon nemen als het nodig was, maar daar niet van. Nou, zoals ik zei, ik heb altijd met die jongen opgetopt zolang hij klein was, maar toen hij over mazeltjes en pockies heen was, groeide hij als een kool ik heb hem als swabber mee naar boord genomen en ik ben jan dory zelfs een zeevaarder geweest aardig hè maar lang heeft het niet geduurd toen werd het een misse boel mijn wijf ging dood jammer want ze was best een mirakel van goeigheid geit enfin, affijn t was niet anders maar wij hadden geen thuis meer aan wal en ieder stuurde nu zijn eigen koers we hebben elkaar af en toe wel er eens gezien maar er verliepen soms jaren dat we niet in mekaars kielwater liepen het was of het spul sprak was hij in de oost dan was ik in de west en eindelijk wisten we niks meer van elkaar af. Driemaal heb ik schipbreuk geleden en iedere keer was ik mijn hemmen en houwen kwijt. Maar telkens kwam ouwe Jan zelf weer boven water, nakend als een rot en met honger voor drie, hooien. Ik heb altijd moed gehouden, en gevaren zolang ik kon, maar de laatste keer dat ik aanmonsteren wou, kijk, toen heb ik mijn nagels in mijn handen moeten zetten om niet te gaan huilen als een oud wijf. want toen zei ze me, Jan, je bent te oud om te varen. Te oud, oh! Dat is zo bedroefd om te horen, vooral als je voelt dat je handen nog aan je lijf zitten. Maar het was mijn borst, zie je die lapte het me, die vermoorde kortademigheid heeft me verlakt. Jantje dacht ik, nou kun je met een orgel gaan lopen. Afijn, ah, ik ben als een lekker barkast door het leven gesukkeld, ik heb van alles gedaan en het soms beroerd genoeg gehad, maar ik heb toch gegeten, al was het er dan ook naar, geen spek in de balie hoor je, en een oorlap, ho maar. Je moet zien dat je in de bedeling komt of in het diaconiehuis zei je nicht van me die in een communijswinkel hield ze mocht me al leiden en was de enige die me zo nu en dan er is aan de bak vroeg ze gaf me het adres van de dominee die erover te zeggen had ik nam hem toe het was een aardige kerel met een buik als een oorlogsschip en een ongetuide pressenning om zijn hals dominee vroeg ik ken jij me niet het diaconiehuis stoppen je zou me een allemachtig groot plezier doen maar hij kon niet het speet hem wel ik was geen lidmaat van de gemeente en niet bedeeld geweest en meer van die aardigheden zei hij. ik snapte het wel niet goed maar afijn dat kon de goeie man niet helpen het ging hem maar zo hard dat kon ik aan hem zien kort daarop kwam die nicht van me te sterven en ik had daardoor niemand meer waar ik er eens aan boord kon komen t werd een benauwde boel van Dries had ik in jaren niets gehoord en ik dacht al zo bij mezelf tjoggie heeft zeker een buikje vol zeewater gekregen en genacht gezeid op een klein zolderkamertje in de nauwe steeg heb ik toen een hele tijd zitten koekeloeren en matjes gevlochten die ik niet verkopen kon en als ik dan koud was en honger had dacht ik jan je wordt te oud beste jongen magere hein schijnt jou te vergeten zou je maar niet een eentje tegemoet zeilen maar hm ik bleef toch waar ik was en het is heel goed geweest ook want op een mooie dag kom ik een ouwe baksmaat tegen goed opgetuigd en met een gevulde tronie hij was in de stichting nou is hij ongelukkig al dood Die heeft gemaakt dat ik hier voor anker ben gaan liggen. Zie je, maats, als je zo van lager wal weer een beetje vlot raakt, dan begin je over een ander te prakiseren. En daardoor kwam het dan dat ik weer aan mijn dries begon te denken. Ik piekerde zo bij mezelf. God weet hoe die jongen, hij loopt nou ook al naar de zestig het in de wereld, heeft als hij niet... Hm, aardig hè, dat je zo het vaste idee kan krijgen, hij is niet naar de haaien. Een oud mens kan er wel zo'n eigen hebben en ik heb er nou een over mijn dries ik dacht me al door ik wou dat die jongen hier ook was en op een mooie morgen zit ik in het zonnetje voor de deur ik piekerde weer zo over alles en nog wat daar komt een van de heren met een ouwe halfblinde kerel aan zeilen ik weet niet hoe het kwam maar het was net of iemand me in mijn nek sloeg en zei jan daar is hij. kijk hem er eens goed in zijn voorsteven Het is dries en het was hem, nietwaar, jochie. Ik praaide je dadelijk. Zeg, gries slaap je? Waarachtig, gij zonder zeil, hoor. Nou, laat hem maar slapen. Veel spraaks heeft hij niet over voor een ander, maar zoveel heb ik wel van hem gehoord, dat hij ze ongeveer hetzelfde toertje door de wereld heeft gemaakt als een vaar. En daarom ben ik blij dat ik hem hier aan zijn body nog eens goed kan doen. Ik zou hem dan maar wakker maken. Kom, slaap os. het wordt tijd om te kooi te gaan. Hey, hoe, sta je nou studie? Vooruit dan. Hou je maar aan je vaar vast. Geeuwend en zich uitrekkend staat de doven op. Oude Jan zegt, Gnacht maats, en brengt hem naar de slaapzaal. De anderen volgen en weldra is alles in de stichting in rust. Buiten neemt de storm steeds in hevigheid toe. Grote witgrijze wolken voor zich uitjagend en de branding opzwepend tot één schuimmassa. Woedend slaat hij neer op het vlakke strand, huilend over de duinen. De oude zeelui kende de storm wel als lichtmatroos, als jongen. Vloot hij reeds om hen heen als ze hoog op de raas de zeilen moesten reven. Meer dan één kameraad heeft hij weggevaagd. Weg in één ogenblik het donkere water, de vraatzuchtige haaien tegemoet. Ze zijn gewend aan zijn brullende stem hun leven lang. Maar toch heft nu en dan een der oude het hoofd nog eens op in de nacht, dromend dat hij het noordschot hoort en als een tweede ontwaakt spreken ze zacht over de wind die weer zooveel menschenlevens komt halen en dan dommelen ze zachtjes weer in alleen de storm blijft aan het woord woedend loeit hij voort over land en zee gerend langs de muren der stichting maar de oude zeelui kan hij niet meer deren ze rusten uit van hun moeitevol leven in de veilige haven einde van oude zeelui opgenomen door carola janssen Rotterdam, www.carolajansen.nl